0: Berlin Hier ist Berlin Bubble und wir sprechen heute über das sehr schöne Thema E-Scooter. Ich spreche mit ähm, Stefan, der Hauptstadtkorrespondent der Xing News und Matthias vom Bundesverband Dienstleistungswirtschaft und ähm, er veranstaltet den Berliner Pub Talk, wo es letztendlich auch um dieses Thema ging. Ich bin großer Fan ähm, von E-Scooter, ich nutze es wahnsinnig viel und liebe es sehr. Wie ist es denn mit euch so?
1: Also, ich muss sagen, ähm, dass ich am Anfang sehr skeptisch war. Auch bevor ich zum Pub Talk gegangen bin, äh, fand ich die Dinge eigentlich eher nervig. Hab aber tatsächlich im Laufe äh, des Gesprächs dort äh, mich zumindest davon überzeugen äh,
2: lassen, dass, dass ich den Dingern mal meine Chance geben sollte. Ich finde die Dinger nicht nervig, aber hab schon irgendwie halt deutlich gemerkt, dass die auch ein Stück weit äh, die Fußgänger stören. Das habe ich irgendwie halt wohl in meinem Umfeld gehört. Ich habe es aber auch ähm, von, ähm, von schwerbehinderten Verbänden irgendwie halt gehört. Gerade Rollstuhlfahrer, ähm, Sehbehinderte, Blinde, da ist das natürlich schwierig, wenn wir halt Gegenstände plötzlich auf dem Gehweg rumstehen, die da vorher nicht rumstanden.
0: Absolut, das kann ich verstehen, aber die Leute, die davon tatsächlich nicht, nicht, nicht äh, gestört sind, ähm, weil sie weil sie so in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Ähm, was ist so der Grund, warum die Leute das trotzdem doof finden?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass wir im Moment in so einer Übergangszeit sind. Äh, keiner weiß, wo die so genau hin sollen. Die sind jetzt halt offiziell, sollen sie auf die Radwege, da sind sie aber fast nie, sie sind dann auf den Bürgersteigen, dann werden sie irgendwo abgestellt, stehen im Weg rum. Das ist das, was nervt und das ist auch das, was mich genervt hat oder auch noch nervt. Ähm, was aber tatsächlich dann dort zur Sprache kam, ist, dass wir ja, dass das ja Teil werden soll einer Mobilität in der Zukunft, wo das Auto eine deutlich geringere Rolle spielt. Und dadurch wird natürlich oder würde extrem viel Platz frei auf den Straßen, da wo jetzt Parkplätze sind und so weiter. Und dann ist es wieder eine ganz andere Geschichte, weil dann die 15.000, 20.000 Roller oder wie viele es gibt in Berlin natürlich nicht mehr so im Weg sind, wenn da eine halbe Million Autos weniger unterwegs sind.
2: Und gerade das, was nervt, ist eigentlich auch eine ganz tolle Idee, weil mit der sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung haben wir wirklich ein Stück innovative Gesetzgebung in Deutschland. Die Möglichkeit, mit einer neuen Technik auf den Markt zu kommen, Dinge auszuprobieren, ohne dass irgendwie halt von vornherein alles bis ins kleinste Detail durchreguliert ist. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass es sich um eine Verordnung handelt, also ein Stück Gesetz Gesetzgebung, was das Ministerium selber auf den Weg bringen darf und was vorher nicht durch Bundesrat, Bundestag und, und andere Institutionen muss.
0: Naja, aber ähm, wenn ich mir das Ganze angucke, der TÜV hat schon mal Nachholbedarf irgendwie angekündigt, er fordert Blinker, bessere Bremsen, Bremsen und ähm, eine Helmpflicht. Außerdem kritisiert der TÜV den Datenschutz, aber das lassen wir kurz außen vor. Ähm, Blinker, bessere Bremsen und Helmpflicht ähm, ist es tatsächlich so clever, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, wo offenkundig Essentials, und ich sehe tatsächlich den Blinker als Fahrer, vermisse ich auch, die Bremsen finde ich eigentlich okay, aber tatsächlich das mit dem Blinker finde ich auch extrem mühsam. Ähm, ist es so geschickt, dass die Politik ein Gesetz auf den Weg bringt, von dem sie am Anfang gar nicht genau weiß,
2: ähm, wie es in der Praxis funktionieren wird? Na gut, das funktioniert ja über mehrere Stufen. Und letztendlich, wir haben ja auch von, von Marco Lietz, dem Vertreter von ZERK bei der Veranstaltung, erfahren, dass natürlich die Anbieter auch in einer sehr engen Abstimmung mit den Kommunen sind, wenn irgendwie halt die E-Scooter die e in, in einer Stadt dann irgendwie halt auf den Markt kommen. Und diesen Prozess, den halte ich für viel effektiver als von vornherein als Gesetzgeber, wirklich irgendwie halt sehr kleinteilig festzulegen, welche Pflichten zu erfüllen sind. Und klar, deinem Argument kann ich kann ich folgen. Ein Blinker wäre super, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch bei der nächsten Generation mit dabei ist.
0: Sehr gut. Wollen wir mal kurz einhören? Marco hat nämlich tatsächlich gesagt, wie sie gestartet sind und wie das alles so seinen Weg gefunden hat.
3: Wir als Sirk haben unsere ersten Scooter in Herne auf die Straße gestellt. Herne Strukturwandelregion, 120.000 Einwohner, zählt damit schon zu den mittelgroßen Städten. Unser Ziel ist ganz klar, dass der Scooter auch für breite Bevölkerungsschichten in auch kleineren Städten zugänglich wird. Dafür muss man langfristig das Geschäftsmodell ein bisschen anpassen. Wir sprechen da über engere Kooperationen, wir sprechen über Lizenzmodelle und auch über stationsgebundenen Betrieb in den kleinen Städten. Aber ich sehe auf jeden Fall, das guter wird auch in kleinere Städte kommen.
0: Also im Moment in Berlin habe ich in, das Ding vor allem in Mitte und wenn ich so sehe, wo, wo mein Geschäftsgebiet endet, wenn ich in Berlin unterwegs bin, das ist mehr oder weniger innerhalb des S-Bahn-Rings, wo ich sowieso relativ gut ähm, vernetzt bin. Ähm, glaubt ihr, dass die E-Scooter auch in den Randgebieten erfolgreich sein können und auch wirtschaftlich erfolgreich betrieben werden können?
2: Das hängt auch ein Stück weit an den, an den Kommunen, an der Stadt selber. Letztendlich, wenn sich der Spielraum eröffnet, äh, die Anbieter in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, gut, du darfst deine Scooter in, in Berlin aufstellen, aber du musst auch ein bestimmtes Gebiet abdecken und auch irgendwie ein Stück Gebiet, was wirtschaftlich vielleicht halt nicht so attraktiv ist. Und es gibt ja bereits fünf oder sechs verschiedene Anbieter in Berlin. Es kommen, glaube ich, noch weitere hinzu. Und letztendlich wäre ja vielleicht auch ein Modell denkbar, wo zwar alle in Mitte ihre Scooter aufstellen dürfen, aber darüber hinaus dazu verpflichtet werden, auch noch einzelne Randgebiete mit abzudecken.
0: Wie kann sowas praktisch aussehen? Ich stelle mir gerade vor, ich bin in Treptow und fahre nach Charlottenburg. Ähm, wie, wie kann sowas praktisch funktionieren?
1: Ich glaube, genau da sind wir auch an dem Punkt, wo wir noch sehr viel tun müssen. Und zwar, dass, diese, dass die Apps, über die die in der Regel ja gebucht werden, im Moment noch nicht kompatibel sind. Das heißt, ich kann... Ich brauche, wenn es fünf Anbieter gibt, dann brauche ich auch fünf verschiedene Apps, wenn ich auf alle Roller zugreifen will. Ich muss äh, fünfmal eine Grundgebühr bezahlen. Ich muss äh, den einen Roller eventuell abstellen und einen anderen nehmen, wenn ich äh, aus dem Gebiet rausfahre. Das sind alles sehr, sehr große Hemmnisse, die die äh, Verbreitung dieser Roller sehr verzögern oder vielleicht sogar verhindern werden in bestimmten Ecken. Da gibt es sehr, sehr viel äh, Nachholbedarf
0: und sehr, sehr viele Möglichkeiten zur Verbesserung. Also ich habe gerade mal gezählt, ich habe fünf Apps und die Uber-App, weil Uber hat seit neuestem auch ähm, e-scoot im Angebot, die übrigens tatsächlich irgendwie ganz, ganz angenehm sind, weil auch die irgendwie zwei Bremsen vorne haben, genau wie Tier und sorg Deswegen sind die mir irgendwie ganz sympathisch. Ähm, aber wird es wie schnell werden sich die äh, Anbieter
2: vernetzen, was glaubt ihr? Naja, ich denke, es ist immer schön, da irgendwie mal auf, auf so andere Länder zu schauen, in, in China über über WeChat habe ich die Möglichkeit, in der WeChat-App verschiedene Mobilitätsanbieter zu buchen, ohne irgendwie eine weitere App runterzuladen. Das funktioniert ähnlich wie die, wie die Skills bei, ähm, bei dem Amazon Echo. Also da ist durchaus, das ist technisch vermutlich kein Problem. Aber was ich eigentlich ganz interessant finde, dass der, der Stefan Gelper, Verkehrspolitiker bei den Grünen, mit dem haben wir ja auch nach der Veranstaltung noch mal ganz kurz genau irgendwie halt darüber gesprochen, wie es irgendwie halt weitergehen könnte. Wir hören mal rein. Also wir können zwei Sachen beobachten. Zum einen, dass dieses Verkehrsmittel sehr stark angenommen wird. Man sieht es sehr stark, vor allem in den Innenstädten. Das, das ist erstmal, kann man auch positiv bewerten. Wir sehen aber zum Zweiten, dass viele der nutzenden Menschen dort nicht wissen, welche Verkehrsregeln für sie gelten. Stichwort... Fußwegnutzung und wir sehen, dass allerdings auch zu wenig Raum für dieses neue Verkehrsmittel da ist. Das gleiche Problem hat der Radverkehr ja auch und deswegen wird häufig auch Stellen ausgewichen, wo die eigentlich nichts zu suchen haben. Und dann haben wir noch die große Frage Abstellproblematik, wo fast alle Städte überfordert sind, wo eben die E-Scooter auf den Fußwegen stehen, liegen wie auch immer. Da muss nachgearbeitet werden, da muss man auch ganz klar sagen, das ist vom Verkehrsministerium, ja, hingenommen worden, weil es war klar, dass mit dieser schnellen Einführung dann diese Probleme auftreten werden. Ähm,
0: aber wohin führt uns das denn jetzt?
2: Letztendlich sind natürlich diese E-Scooter diese e auch ein Stück weit Kommunikation, ein Stück ein Stück Kommunikationsbeitrag zur aktuellen Verkehrspolitik. Darüber, wie wir uns in Zukunft insbesondere in den, in den Innenstädten Bewegen. Welche Rolle spielt der, der ÖPNV? Wie ist die Akzeptanz für, für Autos? Wie wird Platz auch im Zweifelsfall irgendwie halt neu verteilt? Wir haben in Berlin 1,2 Millionen Autos und bislang irgendwie halt einige, einige Tausend E-Scooter, die irgendwie halt für jede Menge Aufregung sorgen. Und wir beobachten natürlich auch eine Zunahme im, im Fahrradverkehr. Und letztendlich ähm, diskutieren wir ja auch gerade über eine eine neue Straßenverkehrsordnung. Das hat übrigens auch Marco was gesagt, das spiele ich mal ganz kurz ab. Wir werden den Raum neu
3: ordnen müssen. Es wird dem Auto in einigen Punkten vermutlich der Platz, ich sage immer, weggenommen, aber er wird umverteilt zu anderen Verkehrsmitteln. Das wird auch sehr dynamisch passieren. Es wird ein sehr schleichender Prozess. Infrastrukturplanung ist nun mal ein sehr langwieriger Prozess. Ich glaube, wir werden in Zukunft viel, viel mehr verschiedenartige Fahrzeuge auf den Straßen sehen. Wir fangen gerade erst mit dem Scooter an. Da kommen mehr Räder dazu, da kommen Kapinen dazu, da kommen vielleicht auch mehr Personen dazu. Wir werden das Auto nicht neu erfinden, aber es wird verschiedene Fahrzeuge geben und ich meine, langfristig werden die sich bestimmt auch in die Luft erheben.
0: Gut, bis wir zu den Flugtaxen kommen, wird es noch ein bisschen dauern, ähm aber wie gehen wir jetzt gerade in Berlin damit um, dass tatsächlich offenkundig die E-Scooter ähm, die Leute aufregen? Sehr zu Unrecht, wie ich finde.
1: Ich glaube, dass da schon sehr helfen würde, ähm, zum Beispiel feste Abstellplätze zu haben, ähm, wo wir ja schon wieder bei der Neuaufteilung von Verkehrsraum wären, was ja ein erster kleiner Schritt dahin wäre. Und durchaus auch sowas wie, ähm, also man kann es ja ruhig so lassen, dass man die, irgendwo abstellen kann, aber wenn man halt als Nutzer sagt, ich bringe sie zu einem bestimmten Punkt, wo man vielleicht hier auch irgendwann perspektivisch aufladen kann, dass ich dann weniger dafür bezahle oder so, dann hat man auch gleich das zweite Problem zumindest eingeschränkt, dass es ja im Moment die Diskussion gibt, die Leute, die nachts dann rumfahren und die Dinge einsammeln, dass die ja in einer sehr prekären Jobsituation in der Regel sind, weil sie ein paar Euro kriegen und dafür dann alles andere selber machen müssen, inklusive sogar den Strom bezahlen, mit dem sie dann den Roller aufladen. Genau, also bei
0: Lime, ich habe hier gerade die Zahlen, ähm, sind das 4,50 Euro pro Stück und dafür holen sie das Ganze ab, laden das Ganze auf und äh, liefern ähm, die E-Scoot auch wieder zurück auf die Straße, das heißt alle Fahrtkosten, der Strom, Mehrwertsteuer, alles was Versicherung etc. betrifft, müssen sie selber zahlen. Ähm, was ich tatsächlich ganz interessant fand war, ähm, ich glaube der Vorschlag kam auch von Stefan Gelpar, dass man die Parkplätze direkt an der Ampel sind, dafür nutzbar macht, weil es würde A die Sicht auf eine Kreuzung erhöhen und zum anderen ist es ein guter Punkt, um E-Scooter abzustellen. Ähm, wie laut wird äh, die Autolobby aufschreien? Wie laut werden die Autofahrer aufschreien?
1: Ich sage mal, die Autolobby schreit immer laut auf, wenn sich irgendwas ändert. Insofern, das sollte in diesem Fall dann auch nicht anders sein. Nichtsdestotrotz denke ich, es müssen nicht unbedingt die Roller sein, aber irgendwelche anderen Mobilitätsformen werden Stück für Stück das Auto ablösen, egal wie laut die Leute schreien. Aber das ist dann durchaus auch ein Grund, warum das in Deutschland vielleicht etwas länger dauern wird als in
2: anderen Ländern. Zur Autolobby gehört natürlich auch der Handel und die Gastronomie. Also ich höre natürlich auch regelmäßig, dass natürlich würde auch, gerade wenn die ein spezialisierteres Angebot unterbreiten, dass die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass, dass ihre Gäste aus ganz Berlin anreisen. Und einige, einige Gäste reisen mit dem Auto an.
0: Aber vielleicht reisen auch wenige Leute mit dem Auto an, wenn man die Chance hat, die Strecke von der U-Bahn bis zum Restaurant mit dem E-Scooter zurückzulegen. Und vor allem, ich kann im Zweifel danach irgendwie zurück zur U-Bahn spazieren, wenn ich zwei, drei Glas Wein mehr getrunken
2: habe, als ich es mir vorgenommen habe. Das sind die Chancen von zukünftiger vernetzter Mobilität. Aber letztendlich, da geht es natürlich auch ums Thema Kommunikation. Und wir haben auch mit Robert Grimm über das Thema gesprochen. Und er hat eigentlich nochmal sehr gut herausgearbeitet, dass wir zurzeit eher so eine, so eine skeptische, negative Stimmung irgendwie halt in der Bevölkerung haben, auch durch die Berichterstattung. Letztendlich, ähm, wer irgendwie halt das Thema E-Scooter googelt, der stolpert über sehr viel Angst und Schrecken.
3: Es ist relativ schwer zu sagen, weil es wenig
1: repräsentative Daten gibt in Deutschland zu den E-Scootern. Das liegt bestimmt auch mit daran, dass eben nicht jeder Bürger in Deutschland Kontakt mit E-Scootern hat. Denn E-Scooter sind ja überwiegend sichtbar in den, in den großen Städten. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, dass die Meinungslage so ein bisschen mediengetrieben ist in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass die Leute den E-Scootern sehr skeptisch gegenüber sind, sich fragen, welche Lücke, sage ich mal, in der Mobilität, im öffentlichen Raum, in der Art und Weise, wie wir von A nach B kommen, die E-Scooter äh, ermöglichen. Und das ist äh, alles relativ neu für die Bürger. Die Bürger testen momentan und sind in der Entscheidungsfindung.
0: Nichtsdestotrotz ist man skeptisch. Man fragt sich, in welche Richtung geht das? Wird das Skepsis denn weniger werden mit der Zeit? Was glaubt ihr? Ich denke,
1: dass auf jeden Fall so eine, so eine Entwicklung braucht halt Zeit. Aber natürlich wird es auch Gewöhnungseffekte geben. Ich habe ja eben schon gesagt, es muss gar nicht, wir reden jetzt über den E-Scooter, es muss ja gar nicht der sein, der am Ende das Auto oder wen auch immer verdrängt. Aber dass es eine Veränderung geben wird in der Art, wie wir Mobilität vor allem in Städten erleben, das ist, glaube ich, außer Frage. Wenn ich durch die Innenstadt von Berlin laufe, dann sehe ich da so viel Platz, der aber fast komplett durch Parkplätze und Straßen belegt ist. Das wird nicht für immer so weitergehen. Insofern, ja, das wird schmerzhaft für viele, aber es wird trotzdem passieren und die Leute werden sich da auch dran gewöhnen.
2: Und der Charme bei neuen Angeboten liegt natürlich daran, dass das Menschen ausprobieren können, dass sie auch neue Mobilitätserfahrungen Machen, dass sie alte Gewohnheiten durchbrechen und dass letztendlich es auch Angebote gibt, die sich an ganz unterschiedliche Zielgruppen wenden. Mittlerweile ist die Digitalisierung ja auch bei der älteren Bevölkerung angekommen und, und auch für die gibt es ja viele interessante Mobilitätsangebote, also auch abseits vom, vom Taxi. Clever Shuttle zum Beispiel eine Möglichkeit äh, oder ein, ein Ridesharing. Angebot, was preisgünstiger ist und wie halt darauf setzt, sich mit anderen Menschen ein Auto zu teilen, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Ich benutze das tatsächlich relativ viel und ich bin immer wieder ganz fasziniert, wie einfach ich mittlerweile mit verschiedenen
0: äh, Tools, mit verschiedenen Verkehrsmitteln, ich mich durch Berlin bewegen kann. Für mich sind die E-Scooter tatsächlich ein Substitut für meine Taxikurzstrecke, die ich immer sehr geliebt habe, solange das Wetter gut ist, irgendwie stelle ich mich immer noch gerne auf den E-Scooter. Ähm, die Polizei hat übrigens nach drei Monaten eine Zwischenbilanz gezogen und hat 74 Unfälle mit ähm, Rollerfahrern re registriert, äh, mit 16 schwer und 43 leicht Verletzten ähm, und in 65 der Fälle war der Rollerfahrer schuld. Ähm, es gibt von ähm, verschiedene Verleihe, unter einem Voi bieten Sicherheitstrainings äh, für E-Rolle e an. Wird das, werden die Zahlen zurückgehen, wenn die Leute ein bisschen mehr Übung damit haben oder werden wir uns die nächsten Monate und vielleicht sogar die nächsten Jahre mit solchen Un Unfallzahlen irgendwie weiterhin beschäftigen müssen?
2: Ich denke, da spielt ein bisschen Lokalkolorit rein. Ich habe neulich mal die Zahlen äh, verglichen von Hamburg und München und in München wird einfach viel häufiger betrunken Auto und auch betrunken E-Scooter gefahren. Die Berliner sind bestimmt sehr ordentlich und sehr diszipliniert, wie ich sie kenne.
0: Na, ob das so eine äh, sehr gute Aussicht ist, ich weiß es noch nicht so genau.
2: Also
1: ähm, da jetzt in die Kristallkugel zu schauen und zu sagen, wie genau sich die Unfallzahlen entwickeln, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich würde aber generell schon sagen wir sind jetzt in der Zeit, wo die meisten Leute das erste Mal überhaupt auf so einem Scooter stehen, wo natürlich auch die Fähigkeiten noch nicht so gut sind. Das ist wie mit Anfängern auf dem Fahrrad, die sind auch noch nicht so sicher. Jetzt kommt der Winter, da müssen wir eh mal schauen. Da wird es ja dann auch ein bisschen schwieriger, noch auf den Geräten zu fahren. Auf der anderen Seite wird es auch weniger Nutzer geben. Ich denke, dass wir vielleicht im nächsten Sommer oder Spätsommer, wenn dann wirklich jeder zumindest mal, so ein Gerät ausprobiert hat, dass wir dann ein bisschen
0: besser abschätzen
1: können, wie das aussieht mit den Unfallzahlen.
0: Und dann wird es auch Blinker geben. Auf die würde ich mich tatsächlich freuen, weil das finde ich immer sehr mühsam. Und in der Tat, ich werde mich jetzt auch gleich auf den E-Scooter schwingen, denn ich muss noch kurz zu einer Veranstaltung. Und danke euch beiden, dass ihr hier wart und freue mich auf das nächste Mal Berlin Bubble. Danke dir.
2: Danke dir, Egon.
3: Das war Berlin Bubble.